0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo primo evento di questo breve ciclo orientato alla celebrazione per il secondo anno della giornata dell'invecchiamento attivo in Piemonte. Questo pomeriggio parliamo un momentino e cerchiamo di focalizzarci su come è cambiata la vita sociale degli over 65 in questo anno e mezzo che oramai stiamo vivendo caratterizzato dalla pandemia del Covid-19. Abbiamo con noi Gianfranco Billotti, Tiziana Miniemi e Luciano Toschi, io sono Vittorio Pastelli, direttore di Quotidiano Piemontese. Ehm, facciamo un primo giro di, di racconto in questo pomeriggio in cui a partire direi per Cavalleria da Tiziana ognuno si presenta e racconta un po' come ha visto cambiare in quest'annata e mezzo, ormai un anno e mezzo, un po' di meno, in cui però abbiamo vissuto e convissuto con la pandemia e con il cambiamento che abbiamo dovuto vivere nei nostri stili di vita. Tiziana, come l'hai vissuto, vissuto e come l'hai visto nel, nelle persone che segui?
1: Allora, sì, buon pomeriggio. Io sono Tiziana Mignemi, sono psicologa. Eh, allora sì, eh, dunque io un anno fa esattamente appunto nel periodo di marzo, aprile, eh, quindi di questi tempi ho iniziato a occuparmi un po' di anziani attivi, no? degli over 60 attivi che hanno smesso quindi di lavorare attivi ovviamente nell'ambito sociale. E già allora, quando siamo stati costretti a questo confinamento forzato, come dire, ehm, ci si era un po' interrogati su eh, come stanno vivendo no? queste persone in qualche modo impegnate, ehm, che erano impegnate nel sociale, che per motivi di forza maggiore non, lo, non hanno più potuto farlo anche eh, in ragione del del fatto che in quel periodo e ancora oggi eh, c'era tanto questa idea del del fatto che questa pandemia colpisse particolarmente le persone anziane e fragili. Eh, cosa, Cosa è stato fatto? Sicuramente è stato somministrato un test per quanto possibile online, è eh, stato divulgato il più possibile in tutta la regione Piemonte e, e che cosa è emerso? È emerso che sicuramente eh, questa pandemia come dire, eh, ha portato molto, molta solitudine eh, soprattutto eh, in chi era povero di strumenti già allora. Soprattutto Questi strumenti si riferiscono alla, alle difficoltà di accedere per esempio alle reti informatiche dove era, che erano l'unico modo, che lo è stato tra l'altro per tutti, per poter avere almeno un collegamento con qualcuno. E, quindi sicuramente era, si è accentuata in questo anno una profonda solitudine e Tra l'altro teniamo conto che eh, con questi divieti anche di poter vedere i congiunti o comunque di di non poter eh, abbracciare i nipoti perché considerati il veicolo ha aumentato ancora più le ansie e le preoccupazioni. Eh, In questo sondaggio che è stato fatto si era approfondito in particolar modo l'accesso a questi strumenti informatici e, e si era visto che non tutti erano attrezzati è una cosa che oggi dopo un anno di pandemia si, è, eh, si sta rivelando eh, si è rivelato diciamo in maniera più eclatante e di cui anche i servizi in qualche modo sociali ne sono testimoni che sono aumentate sicuramente le disuguaglianze le disuguaglianze posso chiederti una cosa? per te? Che... E poi
0: il, la diseguaglianza quando parli di accesso allo strumento digitale è a vario livello, è di tipo tecnologico ma anche di tipo culturale. Eh, quindi da un lato manca diciamo, il device che può essere uno smartphone piuttosto che un telefono, la connettività eccetera e poi l'altro tema è quello che è la capacità e la, la, l'abitudine ad utilizzarlo. Voi avete capito eh, se c'è una prevalenza di qualcuno di questi due fattori oppure sono più o meno un problema condiviso
1: la capacità diciamo che la disuguaglianza e eh, oggi sappiamo che ormai eh, come dire la rete internet eh, sta modificando i nostri stili di vita no? che eh, in qualche modo addirittura eh, ci guida per gli spostamenti per fare gli acquisti online rispetto alla spesa e tutto e, e Sta quindi apportando un cambiamento sicuramente epocale. Eh, non tutti eh, le disuguaglianze, oltre alla questione del device un po' più aggiornato, più, un po' più moderno, ma al di là di quello la disuguaglianza si, eh, si verifica eh, soprattutto in virtù del fatto che molte di queste persone eh, non sono preparate per potersi anche proteggere dai rischi. Eh, che ci sono no? nell'utilizzo delle reti informatiche o queste applicazio- di queste applicazioni quindi è, è un fenomeno sicuramente preoccupante è un certo problema di sicurezza assolutamente sì. Eh, assolutamente sì non solo gli over 60 che magari non, hanno, non, non sono stati così tanto abituati magari a utilizzarli ma eh, in realtà si è visto che Anche i più giovani non non sono poi così tanto attrezzati eh, a questo tipo di di rischio, Eh, infatti è un fenomeno assolutamente emergente, eh, segnalato, eh, a cui bisognerà sensibilizzare sempre di più la popolazione, ma perché… È, è, è dirompente, certo. è molto pericoloso perché fa aumentare le dipendenze in qualche modo sono aumentate le dipendenze comportamentali, anche legate a questo. Eh, noi siamo testimoni del fatto che ci sono eh, anche persone avanti con gli anni, parliamo anche degli over 60 che. Hanno sviluppato dipendenze di questo tipo dove preferiscono stare a casa, eh, e per dire: ehm, ah, come dire, eh, consumare determinati comportamenti che invece andrebbero come dire, consumati più a livello sociale, anche in solitudine, e quindi il consumo solitario sicuramente è aumentato in questo senso.
0: Certo, è un fenomeno
1: preoccupante.
0: Grazie mille. Adesso passiamo alla parola. A Luciano Tosto è sempre il tema è lo stesso. Come è cambiata la tua vita e come è cambiata la vita che tu osservi? Di, di coloro che tu osservi, scusami in italiano, in quest'anno, anno, diciamo anno e due mesi, anno e mezzo, comunque quest'anno diciamo che forse lo misuriamo più lungo anche di quello che è stato dal punto di vista del calendario perché è stata dura, ecco. Prego. Oppure che hai il microfono disattivato? Attiva il microfono,
2: perfetto. No,
0: oh, adesso sei attivo.
2: Oh. Ok, vado. Sì, vai. Ehm, la mia vita non è cambiata tantissimo. Mi ritengo fortunato perché sono un nonno di quattro nipoti. Di cui una è nata in pieno lockdown, <ride> è nata a gennaio 2021, quando già di nuovo eravamo nella seconda fase. Eh, sostanzialmente, quindi, eh, tranne il periodo, diciamo, di, eh, di marzo. Io ho sempre visto i nipoti e devo dirvi che la categoria nonni, che è una categoria di cosiddetti anziani attivi o over 65, ma alcuni nonni sono anche più giovani, ecco, altri più anziani eh, diciamo che andiamo su una fascia dei 60 ai 78 dopo essere dei nonni eh, in presenza davvero che seguono i nipoti diventa un pochino più complicato però voglio dire questa categoria di 10 milioni di persone in Italia è una categoria che eh, di, di anziani attivi che ha mantenuto io ritengo il suo ruolo anche pur avendo delle eh, difficoltà, delle paure eccetera. Io l'ho mantenuto perché certo eh, il discorso culturale eh, di risorse personali, culturali eccetera è importante. Io eh, quando non seguivo i nipoti e non seguo i nipoti scrivo dei libri, eh, scrivo degli articoli, mi occupo di... eh, attività con i nonni di interventi, attività con i nonni, anche imparando insieme a tanti altri nonni a stare a distanza con i device. E
0: Perfetto. quindi
2: ci... Com'è stato il, come è stato
0: l'avvicinamento, l'apprendimento e l'adattamento a questa
2: comunicazione mediata da, da robe digitali, chiamiamole così. Allora ti devo dire, dall'esperienza eh, in questi 4-5 anni si è creata una serie di persone che fanno i nonni, non soltanto i nonni per, eh, diciamo così, eh, per discendenza, ma anche i cosiddetti nonni sociali, cioè quei volontari che già prima seguivano dei bambini non solt- e, e dei genitori in difficoltà, e quindi erano nonni anche di altri, non solo dei loro nipoti, ma no? No, perché venivano considerati tali. E, e quindi eh, queste persone eh, che già si conoscevano, che già avevano costruito una rete, io parlo di 500-600 persone, no? di, di due gatti, Ecco, si sono continuati, hanno continuato in qualche modo a mantenere delle relazioni. Eh, un esempio, ti faccio molto molto concreto, due gruppi nonni di 15 persone per nonno, quindi 30 persone, hanno creato una rete in cui hanno continuato a sentirsi a parlarsi se mi permettete loro hanno passato, cioè ci siamo perché c'ero anch'io in queste queste condizioni, è servito moltissimo sentirsi, parlarsi anche a distanza, prima con Whatsapp, poi con l'email e poi abbiamo imparato tutti a usare le piattaforme digitali, adesso continuiamo a vederci così e quindi eh, questo è servito eh, sia per diciamo, socializzare condividere le paure ma anche per stare con i nostri nipoti Cioè, noi abbiamo mantenuto i contatti con i nipoti a marzo, aprile dell'anno scorso in questo modo nelle lunghe giornate di scuole chiuse, dice un nonno Con Paolo ho inventato un TG quotidiano, abbiamo creato uno studio televisivo, lui lettore, io direttore responsabile e quindi acquisizione di notizie ovviamente molto filtrate da me, dice il nonno, codici di comportamento, consigli sui giochi da fare in casa, rapporti con gli altri eccetera eccetera tg brevi e lui faceva eh, gestiva il tg no e si sono divertiti diciamo tutti e due ma questo meccanismo di resilienza in cui sostanzialmente tu rimani protagonista sia mantenendo i rapporti con altre persone come te che già avevi prima e, eh, e con i tuoi nipoti Detto questo, adesso, ma già da settembre, non è più così perché queste persone, questi diciamo nonni, che sono degli anziani tanto fragili, anche se non sono vaccinati, perché diciamocelo, eh, non sono vaccinati, non siamo vaccinati, a Torino in particolare, in Piemonte, a 75 anni non sei ancora vaccinato, cioè diciamocelo tranquillamente poi apriamo anche magari un altro discorso su questa storia qua no eh, detto questo anche se non vaccinati c'è chi si mette la mascherina chi no ma con i miei stiamo ma perché perché dobbiamo aiutare i genitori perché in questo welfare in cui hanno chiuso le scuole hanno chiuso tutto e chi li guardava i bambini quando tu sei smart working non puoi avere tre marmocchi o due marmocchi che ti girano intorno oppure vai a lavorare perché c'è in sede e quindi voglio dire la maggioranza dei nonni non si sono potuti permettere almeno di questi che io conosco di annoiarsi però è importante perché io dico sempre che eh, eh, fare i nonni e avere la fortuna di fare i nonni, anche gli altri, anche i nonni sociali, quelli che si dedicano ai nipoti, a non ai loro nipoti ma altri nipoti, eh, è importante. È importante per te, è un esilio di lunga vita per te perché ti aiuta ad andare avanti, no? E quindi questa resilienza, tra l'altro, quando il COVID più o meno passerà noi saremo più pronti a partire rispetto a chi si è chiuso perché hai mantenuto questo che chiamiamo appunto resilienza questa possibilità e capacità di fare le cose compatibili ma continuare a farle continuare ad esserci ecco, questo mi sembra il segreto fondamentale no? anche da dare alle istituzioni no? rispetto a quello che devono okay, okay. che dovrebbero
0: fare tra l'altro anche del problema dei vaccini anche del problema dell'informazione ne abbiamo già accennato prima con Tiziana Gianfranco, eh, questo incontro è nato anche da, da uno stimolo che tu un giorno mentre parlavamo mi hai raccontato relativo all'università della terza età se non Ricordo male di Milano, in cui sostanzialmente si è passati da 4.000 partecipanti all'attività a 200 che partecipano all'attività in DAD, sì, in, dad in remoto, chiamiamolo così, no? DAD da scuola. E che vuol dire? La, la prima domanda che mi sono posto, scusami, ma gli altri 3.800 che fine hanno fatto?
3: Tanto per... prima, quando frequentavano in diretta, le conferenze, i concerti, le iniziative delle organizzate e collettive chiaramente si muovevano, potevano incontrarsi, adesso con la questione che impedisce di andare a teatro così come di andare a una conferenza, eh, ovviamente la situazione è precipitata e chiaramente questo inciderà sul futuro perché sono praticamente quasi due anni accademici sono saltati in diretta e quindi non c'è in presenza, quindi non c'è garanzia che poi la motivazione, essendo persone che poi invecchiando continuano a avere altri problemi e quindi non potranno più magari ritornare alle stesse cose. Sicuramente ci sarà un problema di, 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 di cambiamento totale, di un, un crollo, Infatti, molte sedi sono chiuse, alcune fanno qualcosa online ma le cose online sono sempre la cosa, eh, a parte le tavole rotonde che si possono organizzare, le chat eccetera eh, sono, sono cose che sono eh, dispersive o comunque quello che è importante nelle relazioni è parlarsi tra noi e poter dire le cose che pensiamo, scambiarci le idee, condividere anche certe cose e cosa che non avviene più quando non hai più questo rapporto diretto totale, perché anche le uno ascolta l'altro ma non è che possiamo creare delle situazioni ma anche di partecipazione eh, gioiosa di certe cose perché sono cose in cui diciamo quello che, che vogliamo dire, pensiamo ma non possiamo condividere il piacere intorno a certi argomenti e certe cose e quello che bisogna però riflettere pensavo, per quanto riguarda l'invecchiamento. l'invecchiamento è un processo che comincia a 65. Bisogna arrivare ai 65 avendo capito anche nel corso della, o della carriera o della famiglia quali sono i, i problemi e i limiti tutto il tempo disponibile e non avremo preparato qualcosa di diverso da quello che è poi passare il tempo. Noi pensiamo che invecchiare è, è bellissimo, ma quando uno va in pensione a 65 anni la, la media arriva verso gli 85, uno ha diciamo vent'anni in cui se non ha preparato qualcosa se non si è dato una dimensione diversa e quindi questo comporta il, il fatto di cambiare cioè di rinnovarsi nel, nel, nel vivere e anche l'invecchiamento a una certa fase della vita uno potrà cominciare a concepire altre funzioni e altre iniziative quello che manca molto oggi è il diktat che ci vengono dati in questa pandemia perché il cittadino conta poco e niente individualmente, invece il cittadino deve essere più protagonista e secondo me l'invecchiamento deve portare a mettere in gioco le esperienze, anche una certa età, ed essere protagonisti di una società più co- coesa, un pochettino più aperta su tanti temi, in modo tale che poi chi deve decidere anche di darci degli ordini com- cominciate a tenere accorto diversamente che in fondo se siamo delle persone responsabili, anche in questa pandemia i rischi non sono così elevati. È chiaro che se ci sono poi dei comportamenti anomali i rischi si moltiplicano e avvengono poi i passi dell'epidemia e quant'altro. Quindi il problema è proprio di culturale, di formarsi a un invecchiamento in modo intelligente, sapendo che avremo tutti, quasi tutti, certamente la possibilità di vivere tanti anni senza più fare un mestiere che facevamo fino per mantenerci, per arrivare alla pensione. Ma dobbiamo pensare che c'è tante altre cose di cui possiamo occuparci utilmente nella società. I nonni, fare i nonni per i nipoti è importante, ma ci sono anche nella società reciprocamente in altre situazioni e categorie molte funzioni che possiamo svolgere. Quindi se ci prepariamo anche al sociale, anche in altri campi, sicuramente la società migliora e anche la vita nostra migliora perché possiamo fare ancora i protagonisti con merito in queste cose.
0: Perfetto. Prima Tiziana eh, raccontava delle cose mentre stavamo preparando l'incontro a, che è un passaggio secondo me molto interessante relativo proprio anche diciamo, al, al, all'attività di informarsi o di diffondere informazione che tra l'altro in quest'ultimo anno della pandemia sono diventate una cosa molto importante sia per quel che riguarda eh, come dire, le, le cose da fare e cose da non fare tanto per capirci sia per quel che riguarda Diciamo, gli stili di vita più più consoni per evitare potenziali infezioni, sia come diceva prima Luciano, quello che riguarda il problema di accedere alle piattaforme vaccinali. E poi capire come funziona, volendo in questi giorni, c'è tutta la, la grande discussione culturale, scientifica, politica legata al, agli effetti collaterali dei vaccini e quello che ne consegue. Ecco, mh, da quello che avete misurato, analizzato, verificato. Eh, quali sono state le problematicità più grosse che hanno avuto gli over 65 nell'informarsi nel eh, correttamente o anche per a costruirsi quella che normalmente si chiama un'opinione? Ecco.
1: Ma se posso agganciarmi io un attimo a una cosa detta adesso da, da Gianfranco ma anche da Luciano. A me colpisce questo. Come sapete il concetto di salute, no? È cambiato negli anni e si è, parlato, si è passati dal, ehm, da, dal definirla un'assenza totale, questo agli inizi, è eh, assenza di malattia, poi si è passati ad, uno, ad una condizione di eh, benessere psicofisico, psicosociale, fino agli ultimi anni in cui si è eh, passati a, ehm, ad uno concetto ancora più evoluto, proprio dall'OMS, del concetto di capacitazione, no? Quindi la capacitazione di no? Avere la, mettere in pratica la capacità no? di far fronte, come dire, appunto, al concetto di resilienza che ha accennato Luciano, no? Le, alle. Alle, alle, alle difficoltà, insomma di potersi, di sapersi muovere, di saper prevenire eccetera. E, a me colpisce che in questo periodo di pandemia, mh, anche da, rispetto alle informazioni a cui siamo stati bombardati, a cui veniamo bombardati, ha praticamente invece contraddetto completamente questo concetto no, della salute, che è quello dell'anziché come dire, l- lavorare sulla prevenzione quindi sulla capacitazione no? della no? capacità di prevenire, di rimanere in salute, l'attività fisica no? che comunque aiuterebbe eh, anche a prevenire no? le, le malattie perché ti dà comunque un senso di benessere, invece si, è, si sta, sembra quasi che si stia lavorando nel, nel verso opposto cioè del, siamo soltanto più dei corpi da curare, da da vaccinare eccetera eccetera ora questo non voglio fare nessun tipo di polemica però mi colpisce perché dal fronte eh, ne ho parlato anche con colleghi psicologi che invece sembra quasi che abbiano buttato via a volte questo concetto di salute che è proprio quello della prevenzione cioè del migliorare eh, anche come dire, la sensazione, no? la percezione del proprio stato di salute. Ci sono tante persone che hanno 3-4, forse 4, no, ma tre patologie anche croniche eppure si sentono di stare bene, perché? Questo perché? Perché, come dire, eh, fanno proprie quelle che sono le informazioni che spingono a prevenire, no? quindi a fare tutto ciò che ti fa essere attivo e in qualche modo. Attività ovviamente a 360 gradi e io parlo non per forza solo nel versante sportivo o o solo sociale, però come dire, eh, lavorare proprio sulle risorse personali, su quelle che sono le capacità. Questa è la situazione, cosa possiamo fare? Mm, Purtroppo sappiamo che esistono eh, persone che hanno dei poteri forti purtroppo decidono sulle nostre vite però di fronte a questo che cosa si può fare e Luciano su questo ha, fatto, ha portato una grande testimonianza no? del comunque mi adopero, ci si adopera ci si, ci si riunisce come si può quello che a me colpisce rispetto alle informazioni di cui invece dicevi tu prima e eh, che avevo accennato è che invece sono invece tutte indirizzate al non alla prevenzione ma alla cura, alla cura di ehm, appunto adesso questo bombardamento della vaccinazione che per carità ben venga però non è Eh, l'unica l'unica soluzione Mm, è importante invece rieducare un po' le informazioni anche a a selezionarle nel senso che esistono anche altre informazioni che spingono anche invece a quelle che sono la prevenzione anche solo la prevenzione rispetto al che cosa fare per sentirsi meno soli e su questo eh, bisognerà comunque trovare delle, delle soluzioni anche educative o, o comunque ehm, di qui, degli operatori sociali coinvolti in questo, perché comunque chi eh, invece eh, come dire si orienta solo su Uh, que- su un certo tipo di, di, di messaggio, o di, di comunicazione, è chiaro che poi perde quella che è invece la, quella capacità di cui si parla nel concetto più moderno di salute e di cui tra l'altro la stessa Om- Organizzazione Mondiale della Sanità ha, ha, ha valorato e ha sostenuto per tanti anni ecco, su questo
0: Certo, io aggiungerei però una cosa da modesto osservatore di problemi legati a comunicazione e informazione. Eh, Uno, il tema della... Allora, è passato un anno e e qualcosa. Eh, Prima eh, della pandemia il tema della salute, eh, o mettiamola così, l'informazione sulla salute, era un tema che era trattato ragionevolmente poco. Mm, O che veniva trattato in in aree molto di nicchia, anche dal punto di vista (coughs) dell'informazione, programmi ad hoc e quelle cose. È è vero che quello che tu dici, Tiziana, cioè anche proprio la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come hai raccontato correttissimamente tu, è cambiata in maniera fortemente radicale negli anni paradossalmente quest'anno siamo tornati alla, alla vecchia dizione no?
1: assenza di malattie
0: esatto, facciamo a...
1: così assenza è... di covid scusate la polemica assenze, ma solo ma di quello si, si parla
0: solamente sconfitte e poi a un certo punto ci siamo trovati lì con sta esatto. roba.
2: Um,
0: è anche vero il fatto che se ne parla sempre troppo poco io me ne sono accorto in, eh, non solo ma abbiamo un problema grosso di eh, carenza di cultura medica di base, che questo è un discorso che bisognerebbe fare anche con tutte le persone che hanno qualcosa più di Santa Cena. Io me ne accorgo mh, per la ragione, scusate, dovrei fare il moderatore, però m- mi ci vuole dire la mia perché su questo tema sono molto, come dire, ho preso una posizione che, che anche nel, nelle cose che faccio che diventa molto attiva. Eh, anche perché eh, spesse volte noi che facciamo per mestieri giornalisti veniamo correttam- giustamente interrogati tu che sai tutto, E non è anche vero però tu dovresti sapere molto, mettiamola così eh, senti mi spieghi questo oppure eh, nell'ultimo periodo e poi ne parleremo con Luciano appunto mi chiedono le procedure per accedere alle prenotazioni delle vaccinazioni quel che è no? Ecco, lì c'è, c'è un grosso problema che, che per molto tempo ce ne siamo dimenticati tutti. C'è proprio dell'informazione su questi temi. Eh, perché da un lato, e anche lì, l'ho fatto sulla mia pelle, a un certo punto, un paio di anni fa, eh, ho avuto un infarto. Io non mi ero mai neanche posto il problema di che cosa fosse l'infarto. Cioè, sapevo che ogni tanto qualcuno gli pigliava, qualcuno tanti amici, che avevano anche lasciato la pelle. E, però da quel giorno ho cominciato a, come dire, anche perché grazie a Dio l'infarto è stato di, di entità modesta e anche preso in tempi molto brevi, quindi quando ero già in ospedale, visto che mi hanno tenuto un po' giustamente in terapia intensiva, anche a quei tempi non sapevo cosa fosse la terapia intensiva, adesso sappiamo più o meno tutti che cos'è, e ho studiato le cose e da, da lì ho cominciato a fare da, come dire, soprattutto sugli uomini che sono più soggetti all'infarto, gli faccio una una pressione psicologica pesantissima tu fumi no, fa attenzione che se fumi eh, oppure tu che abitudini perché? Perché sono cose che servono banalmente per salvare la pelle cosa che normalmente non facciamo eh, ma anche quelli forse sicuramente quelli che fanno delle professioni mediche probabilmente sì ma quindi anche su questo tema qua la la parte di, di come dire di approccio A 360 gradi sulla salute è un tema che dobbiamo sviluppare nell'informazione in maniera pesante. Torniamo, scusatemi, ma non ho saputo tenermi, era più forte di me lo stimolo di parlare di queste cose. Eh, Luciano, prima tu parlavi della situazione del vaccino, che è eh, permesso che, lo sappiamo tutti, ne parlavo giusto questa mattina con un'altra persona durante una diretta, non è è neanche quella la panacea, dovremmo ancora avere... Delle precauzioni, forse, più basse per un lungo periodo, però adesso quello è un percorso che ci dovrebbe riportare, perlomeno, a, a uno standard migliore. Eh, tu prima parlavi, diciamo, in tono, chiamiamolo così, critico, perlomeno analitico della situazione. Vuoi dirci qualcosa di più senza, senza peli sulla lingua, anche perché non sei il tipo?
2: Io ti ringrazio e io non voglio esprimere polemiche, anche perché sono perfettamente conscio che eh, la medicina non è, non è una scienza esatta, ma non è neanche più la fisica una scienza esatta, dopo Newton <ride> ci sono state varie fisiche diverse, quindi, eh, e, quindi si va per tentativi ed errori, Però, C'è qualcosa che non funziona. Allora, se si fa un'analisi epidemiologica, non lo so come si chiama, e si va a vedere quanti sono quelli che muoiono, adesso ne abbiamo 600 e fischia, nonostante i vaccini che un pochino si stanno facendo, vediamo che hanno tutti una certa età. Se andiamo a vedere chi finisce all'ospedale e è in situazioni di gravità, sono le persone come me e, te e, e quelle che ha detto eh, prima Tiziana, che hanno delle patologie. Poi tu ci hai fatto un infarto, anch'io ho fatto un infarto. Io ho pure il diabete e una bronchite asmatica ostruttiva. Ne ho tre. Però sto bene, ma sto bene per quello che diceva Tiziana, mi prendo le mie pastiglie e sto bene perché penso ad altro. E in fin dei conti faccio parte di quelli che sono chiamati fragili. Io ho, ho provato a capire se in quanto fragile con tre patologie potevo eh, avere il vaccino e no perché ci sono gli altissimamente fragili quelli che stanno per morire cioè voglio dire sono delle situazioni tremende chi ha l'ossigeno e già la mia bronchite cronica non ha l'ossigeno non ho bisogno dell'ossigeno no? ma per dire e anche il mio infarto con due pastigliette tengo tutto sotto controllo i valori e quindi allora voglio dire ma come mai come mai questo si sapeva e si sono vaccinati Si sono vaccinati i professori universitari in Piemonte che vedono gli studenti lontano dell'Emilia e si sono vaccinati da altre parti non soltanto gli avvocati ma anche i ragazzi di studio. Ci sono stati dei servizi dove gente di 24 anni era vaccinata e dove gli è stato chiesto dal giornalista ma lei ha una nonna, un nonno eh sì, è stato vaccinato a 82 anni, non ancora allora, io voglio dire adesso io spero, basta cioè spero che da adesso, da oggi o da ieri non esista più questo per cui voglio dire che i nonni tutti quei nonni che comunque vanno e seguono perché c'è bisogno, perché non c'è sufficienti servizi, perché le scuole chiudono, i nidi, le materne hanno chiuso fino a poco tempo fa e magari chiuderanno di nuovo, seguono per sopravvivere i, loro, i, i, genitori, i, loro, eh, i genitori dei loro nipoti e i loro nipoti e non sono vaccinati ma per carità però grida vendetta una cosa così allora il passato è passato ma che non succeda mai più no? una cosa di questo genere e non ci vanno scienziati per arrivare a capire cose di questo genere e allora ecco la mia polemica sta lì sta per dire no, voglio dire le categorie fragili siano anche perché e chiudo se tu fai in modo che siano vaccinati, che ormai sembra chiaro che magari se sei vaccinato puoi ammalarti, ma non finisci più all'ospedale non muori, ma se sono vaccinati quelli più anziani, quelli più fragili, stanno meglio tutti, perché non si chiude più l'Italia. Ma come mai non è venuta in mente una Beh, roba di questo genere? Dare. E non è venuto in mente perché ci sono le categorie, siamo ancora un paese medievale sotto tanti aspetti, scusatemi, ci sono ancora le categorie, no? Allora io vorrei dire, la categoria dei nonni, che è una categoria, non gliene è fregato niente a nessuno, sono più importanti gli avvocati, i professori universitari, tutti questi… A quelli non li ne fra perché, perché sono zitti, sono tranquilli come tanti anziani e non fanno casino, scusate la parola, e tirano la carretta.
0: Allora io devo, devo, dare, devo dare qualche risposta anche perché è il mio mestiere.
2: Eh, quello che hai
0: detto tu all'inizio spiega praticamente tutta l'analisi successiva, cioè eh, non abbiamo quando si è partiti. nella politica vaccinale italiana come quella degli altri paesi europei che poi non sono così discoste forse a parte ehm, l'Inghilterra innanzitutto c'è un problema grosso che è quello che un un economista chiamerebbe un problema di risorse non risorse economiche la risorsa di fondo in questo momento si chiama numero di vaccini disponibili che non sono ahimè una quantità infinita noi tra l'altro italiani paghiamo in questo momento un problema, chiamiamolo pure, di non programmazione o di scarsa capacità di produzione propria nostra del, del bene vaccino che poi è diventato prima un anno fa, eh, mi, mi fa sorridere, nessuno di voi si sarebbe mai preoccupato del fatto che in Italia si producessero mascherine chirurgiche no? chi, 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 chi diavolo sapeva cos'era la mascherina chirurgica a parte vederla nei chi, negli addetti della sanità e poi improvvisamente si è un po' sì, il problema quindi in Italia ne produciamo pochi, non ne abbiamo troppissimi. abbiamo fatto questo, questo sistema di programmazione dei vaccini, perdono, della produzione dei vaccini su base europea che non è proprio un capolavoro, diciamo la verità. Siamo partiti eh, con... Eh, io sto guardando mentre sto parlando il, proprio sul sito del governo, a parte che oggi in, nella conferenza stampa Draghi pare che abbia cambiato un po' i parametri, cioè, però il dato è questo. Una persona su cinque con più di 80 anni che prende il coronavirus muore. Una persona su 10 che ha più di 70 anni, diciamo fra 70 e 80 anni, che prende il coronavirus muore. Mm. Quindi sono dei tassi di mortalità pesanti. Si è andato molto e lì si sì, bisognerebbe ragionare su quanto tu dici, Luciano, che purtroppo è, è, assur- è abbastanza condivisibile, perché alcune categorie professionali sono state... Vaccinate eh, eh, per cui adesso tanto per capirci, sempre con i dati del del governo eh, ci sono 3 milioni 600 persone che hanno fatto il vaccino. eh, Di queste, però, nella categoria sopra gli anni 80 sono 4 milioni e 100, fra i 70 e gli 80 anni sono 1 milione e 2. In compenso, abbiamo il personale sanitario che dobbiamo ammettere eh, come dire, è, è super parte in questo momento, cioè è il famoso discorso. Di, eh, il personale scolastico in questo momento ha assorbito circa un milione e centomila vaccini, che molto probabilmente, come secondo il ragionamento che facevi tu, potevano essere assorbiti nelle due categorie eh, over 80 over 70. Scusa se
2: ti interrompo, va bene alle materne, va bene alle scuole dell'infanzia, va bene, ma i docenti universitari, tutti vaccinati, ma scherziamo? Sì,
0: questa è una polemica che, sì, che ha senso, eh, varrebbe la pena analizzare la cosa, anche perché poi molti di questi in questo momento stanno operando con la formazione a distanza, quindi non so bene come si infetti. Eh, Gianfranco, scambio una cosa. Noi stiamo lavorando a questo progetto che si chiama Signores Online, che è una comunità online. Eh, una comunità di questo genere può servire a risolvere alcuni problemi, secondo te? Se ti tiri un goccino su ti vediamo anche meglio. Eh. sentiamo molto male. Eh, ti sentiamo molto 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 male temo che dobbiamo eh, passare a un altro passaggio dopo per verificare la tua connessione perché così ti sentiamo veramente male è una mia impressione se anche voi sentite molto male eh, purtroppo è così ok ehm, un altro tema che, che... pronto? purtroppo ti sentiamo veramente male um, un altro tema che vale la pena di analizzare è proprio il, il discorso legato alla, come dire, all'informazione, cioè a come le persone stanno accedendo in questo momento al, ai servizi sanitari, non quelli legati al, al, alla pandemia, no? Ovvero, sia che il grande problema, vediamo un dito di Gianfranco in questo momento, eh. La pandemia ha creato il problema che sappiamo di morti, infezioni, eccetera, però ha anche mandato completamente in tilt il Servizio Sanitario Nazionale, nel, e anche se vogliamo la sanità privata, nell'erogazione di quelli che sono tutti gli altri eh, servizi ai, ai pazienti o comunque alle persone che hanno qualche problema. Voi avete dei parametri per capire come è anche cambiato questo, come l'ha vissuto la gente Recentemente noi abbiamo parlato con delle persone che si occupano, medici scusatemi Specialisti di cardiologia, specialisti di di oncologia E questi lamentano il fatto che i loro pazienti sono spariti Spariti nel senso che molti di questi hanno troppa paura di accedere all'ospedale come Fonte di infezione che in effetti poi è anche successo che molte persone che sono state in ospedale per visite o per, eh, come dire, varie tipologie di terapie si siano si uscite non solo con la terapia, ma con anche un simpatico pacchettino con scritto sopra coronavirus che si è un po' dietro. Avete avuto dei riscontri rispetto a queste, queste questioni? Cioè io
2: sì. personali riscontri personali Vai. per le mie tre patologie. Ho avuto una cosiddetta telemedicina, che vuol dire? Pronto, buongiorno, ma io dovrei fare la visita cardiologica di controllo. Ma come si sente? Ha tutto sommato bene, le prende le pastiglie. Sì, la pressione? Beh sì, così, le dico. Ah, va bene, telefono anche perché dovevo avere la visita di controllo anche all'ambulatorio, quello per il diabete. Come sta lei? All'insulina? No, fortunatamente non ancora. Eh, Oh beh, allora ci vediamo. Mi dà un appuntamento? Eh no, ne parleremo poi. Io continuo a tossire, tossisco perché sto a Torino e sappiamo le polveri sottili di questa città che pare sia la più inquinata in polveri sottili d'Europa e vabbè pazienza cioè (ride) prendo qualche sciroppo però voglio dire io non sto così male altre persone conosco c'è dei medici che gli dicono no no adesso lasci perdere e altri che gli dicono alla stessa persona gli hanno detto ma lei è matto ma vada ma deve curarsi quindi capisci che è una situazione ha ragione quello che diceva Tiziana Ormai ecco, siamo di nuovo assenza di malattia Covid, non assenza di malattie in generale. Tutto il resto se non stai crepando, ecco perché poi riempi, riempi i, 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 anche, i, perché a questo punto quando non ce la fai più, finisci al pronto soccorso. Altrimenti no.
0: Tiziana, la domanda è, la gente ha paura dei medici o della sanità?
1: No, non è che ha paura, non si fida. C'è molta diffidenza. C'è diffidenza, io per esempio faccio parte della categoria per cui sarà obbligata, cioè è obbligata all'obbligo vaccinale. Beh, c'è diffidenza, però volevo soltanto agganciarvi una cosa che ha detto Luciano rispetto alla telemedicina, rispetto al fatto che beh, io per esempio che sono una donna di 49 anni fra un mese ehm, e quindi faccio parte della categoria a rischio ris- rispetto quindi alla prevenzione ai tum- per i tumori alla mammella, beh la prevenzione serena è stata sospesa in questo anno. Eh, e io che ho avuto un problema di una certa importanza ecco perché un attimo ho rinviato la vaccinazione perché devo prima fare degli approfondimenti perché per me la vaccinazione è una cosa seria e assolutamente seria quindi è tutt'altro che Novax e questo mi mi fa molto arrabbiare perché eh, in realtà io sono una una Provax ma eh, proprio perché seria va va fatta in un certo modo insomma Eh, non così, no? (ride) a caso avviciniamo e basta indipendentemente da come uno sta Eh, beh, io posso sono testimone del fatto che come donna in questo anno è stato sospeso tutto ciò che è prevenzione e ho dovuto ricorrere ad una visita di controllo a pagamento, anche qui perché ho potuto farlo, altrimenti avrei dovuto aspettare dei tempi biblici come diceva come diceva Luciano rispetto a ma sì poi ne parliamo rispetto a quello che mi hai chiesto c'è diffidenza perché perché mh, beh abbiamo visto siamo testimoni del fatto che ormai chi, cioè, eh, ci sono scienziati espertissimi che dicono oggi una cosa domani ne dicono un'altra la gente non si fida più eh, Ovviamente eh, eh, la diffidenza sta anche nel fatto, sai in cosa? Nella paura del, eh ma tu mi dici questo perché vuoi farmi fare a tutti i costi il vaccino, per dire, no? Ne so, oggi, notizia, eh, il responsabile di macrobiologia, non fate serologici prima e dopo la vaccinazione, tanto quella sarà... Da fare comunque, ma eh, allora uno che ha un minimo di educazione sanitaria dice: Ma io ho sempre saputo, insomma, che eh, nel momento in cui si hanno sviluppato degli anticorpi naturali in teoria, ma insomma, allora c'è diffidenza perché si ha un po' il timore che di sanitario in questo momento nella gestione della pandemia ci sia molto poco, ma che ci sia più invece una come dire, un, un domi- un, una scelta politica mirata, eh, preoccupante, posso dire, ehm, che è diffusa anche nelle, negli, over, negli over 60, nel, nel 65, insomma, non è solo nei giovani o in chi è più un addetto ai lavori, magari, però. Ehm, anche nelle persone anziane perché come diceva Luciano ma insomma eh, quando si hanno determinate patologie di un certo tipo e indipendentemente da queste no, ti eh, insistono perché in una direzione che è sempre quella però poi non ti danno neanche la possibilità di accedere in maniera semplice perché insomma le vie di comunicazione non sono sempre le più cioè, gli sms io lo trovo aberrante cioè raggiungere le persone con un sms mi sembra una cosa un po' discutibile Eh, detto ciò beh sì diffidenza diciamo che forse ci si rivolge di più al proprio medico di base sperando che sia una persona onesta, corretta perché si auspica del fatto, cioè l'auspicio è, spero che tenga conto del mio stato di salute e che eh, in qualche modo abbia a cuore quello che è la mia storia, ecco questo in generale. Gianfranco, ti, prova un po' a parlare che vediamo se ti sentiamo meglio. Se ti senti
3: meglio io sto
0: parlando. Bene, vai pure, vuoi chiudere tu la serata e il pomeriggio? Tanto io direi questo, tornando alla legge sull'invecchiamento
3: attivo, che è uno strumento nato due anni fa, non attuato, era un'altra opportunità per dare un segnale veramente di cambiamento dei rapporti con la realtà over, no? perché effettivamente si mette in gioco la collaborazione, il ruolo, l'esperienza, eccetera. Io dico è una legge che non è stata attuata, questo momento della celebrazione, che poi vivremo il 22 aprile, del, del, clou, del discorso anche con l'assessore eh, preposto eh, Caucino e proprio perché finalmente si mette a mano a questo, perché essendo la popolazione anziana ve lo conferma anche eh, Luciano centinaia di migliaia, milioni in Piemonte attivi in condizioni di poter dare un contributo bisogna mettere in campo direttamente le forze che sono anche testimoniali sono anche le il bersaglio ancora di questa situazione della pandemia. Per cui, secondo me, è il momento di dare attuazione alla legge. È fondamentale perché non bisogna sentirsi dire, come ho sentito eh, contattando nell'organizzare questi, questi incontri: ah, ma noi non ce ne occupiamo, no? in alcuni funzionari o assessorati o altre cose. È triste perché è una legge che deve coinvolgere tutto il Piemonte. Tutte le istituzioni del territorio e le associazioni e gli enti che poi possono sostenere anche le azioni di questo genere. Quindi è molto importante pensare a questo e questo vale per la piattaforma eh, su, su queste cose, vale per tutte le relazioni che si devono rimettere in gioco, ma partendo anche da queste formule diciamo, multimediali, ma che devono tener conto che la persona è la persona, quindi eh, qualunque sia la situazione deve essere lui al centro dell'attenzione delle istituzioni e dei provvedimenti e non, come diceva eh, giustamente Tiziana, essere presi un po' a bersaglio per scelte che sono state fatte abbastanza in modo eh, impersonale. Bisogna pensare che la persona, se vuole fare prevenzione, se vuole curarsi se vuole vivere, eccetera deve essere considerata come, non come un oggetto qualunque, ma come un soggetto di valori, di problemi di cose e anche come collaborazione, quindi eh, sicuramente se c'è partecipazione se c'è chiarezza, si evitano tanti malintesi, sicuramente la diffidenza di cui parlava è, è fondamentale, che è venuta fuori proprio dalla confusione del gestire l'informazione l'informazione, dico a Vittorio a novembre la Fondazione Ferrero organizza l'ennesimo convegno internazionale sull'invecchiamento e una giornata, un seminario importante sarà proprio sulla comunicazione, sul modo di dire queste cose, comunicarle e fare qualcosa di utile rispetto a quello che si sta facendo adesso, che proprio la disinformazione porta a tanti equivoci e a tante riserve mentali che ci sono nelle persone che dice, ma farò bene, perché poi uno quando va a vedere a contatto le situazioni sicuramente si trova a disagio nel eh, credere no, eh, ciecamente a quello che Io ho vissuto un'esperienza in questi anni del, della pandemia, sia con la retina, ho dovuto fare un intervento, e eh, tutto sommato è andato bene, però vedevo già allora c'era il problema del distanziamento, eccetera, quando sono stato a fare delle visite di controllo all'Oftalvico di Torino e mi sono trovato 50 persone, bastava aver firmato la dichiarazione che se non si aveva la tosse non si aveva la febbre no? sembrava un po'... però 50 persone messe insieme nella realtà eh, di una sala in cui tutti stavano lì seduti a aspettare un'ora, due ore l'appuntamento la visita è già una prova che c'è qualcosa che non va recentemente alla vigilia di Natale ho dovuto sostituire il pacemaker dopo otto anni di funzionamento e dovevano farlo, sicuramente è bene fare anche quel giorno lì però mi sono trovato a fare eh, per i tamponi eh, una coda di due ore perché l'ambulatorio dell'ospedale apriva alle 11 del mattino ed eravamo tutti in un corridoio quindi se c'era una probabilità di contagiarsi era certo, no? poi è andata bene o nessuno era contagioso però ci sono delle cose che fanno pensare che l'organizzazione è importante, allora anche qui mettere in campo delle energie delle esperienze anche diverse da quelle e collaborative ovviamente in questo senso è importantissimo la legge sull'invecchiamento attivo deve pensare secondo me anche a queste esperienze che se si conoscono queste realtà si correggono anche gli errori e si evitano le conseguenze
0: va bene Penso che possiamo chiudere questo pomeriggio, eh, sono state tutte cose molto interessanti che speriamo di riprendere poi anche in altre occasioni, non perdiamo questo gruppetto che è un persone intelligenti, fa piacere tenervi a bada. Um, ci sentiamo presto, uh, ricordatevi la data del 22 di aprile, che così allargheremo il tiro di questi argomenti e buon pomeriggio a tutti arrivederci presto.